0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, Caracteres da Perfeição com Cristina Raposo. Queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso site, ao site espiritismo.net e hoje Estamos começando mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo O capítulo 17 Sede Perfeitos E a gente vai estudar hoje O item 1 e o item 2 Vamos estudar devagarinho Que é um item muito delicado Para nós, outros Aqui E que por vezes a gente não entende muito bem o que Jesus quis falar Quando Mateus registrou No capítulo 5 Do nosso evangelho de Jesus Nos versículos 44 E 46 A 48 E Jesus disse assim para nós Amai os vossos inimigos Fazei o bem Aos que vos odeiam E orai pelo que vos perseguem e vos caluniam Porque se amais somente aqueles que vos amam Que recompensa a vez de ter Os publicanos também não fazem o mesmo E se saudardes apenas os vossos irmãos Que fazeis de especial mais que os outros Os gentios também não fazem assim Sede, pois, vós outros perfeitos como perfeito é o nosso vosso Pai Celestial. Caracteres da perfeição. É o que a gente está começando a estudar. E Kardec continua, junto à espiritualidade, nos esclarecendo dessa maneira. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, estas palavras, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Tomadas ao pé da letra, poderiam supor a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado a criatura ser tão perfeita quanto o criador, ela se tornaria igual a ele, o que é inadmissível. Porém, os homens a quem Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele então se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para alcançá-lo. E que modelo foi esse, irmãos, que Jesus apresentou aos seus apóstolos, àqueles que o ouviam? Deus. E ele continua Kardec: é preciso, portanto, entender por essas palavras não a perfeição absoluta que pertence a só a Deus a só a Deus, e sim a perfeição relativa, aquela que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Para eu ser perfeita, eu preciso fazer o quê? E mais uma vez, Jesus vem traçar o caminho para nós. Ele diz, amar, amar seus inimigos, fazer o bem àquele que vos odeiam, orar pelo que vos perseguem. Ele mostra com essas palavras que a essência da perfeição é a caridade, no seu mais amplo significado, porque ela traz como consequência a prática de todas as outras virtudes, Amar os seus inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orar pelos que vos perseguem. É fácil, meus irmãos? No atual momento sabemos que não. Não é fácil. Por isso que a gente está aqui ainda... Estudando o que Jesus nos trouxe De ensinamento E ele mostra Que para a gente trabalhar esse amor aos inimigos Orarmos pelos que nos odeiam E querer bem aos que nos perseguem É um trabalho interior Hercúleo, digamos assim e que leva tempo, leva muito, muito, muito tempo para que a gente alcance essa perfeição. Porém, ele jamais nos disse que seria impossível. Apenas nós estamos concluindo, nós, ele não. Nós estamos concluindo que é difícil. Mas Jesus, em momento algum, se referiu a essa dificuldade. Mas como nós somos intérpretes das palavras que ele, nos de, que ele nos deixou, essa conclusão não é difícil de se chegar. E qual é o tempero que vai regular todo esse meu esforço, todo esse meu empenho de amar o meu inimigo, de fazer o bem àquele que me odeia e de orar pelo que me persegue. É a caridade. E o que, que significa caridade? É sinônimo de que virtude? É uma virtude, a caridade já é uma virtude, que é sinônimo de outra virtude, que, fala que Jesus falou o tempo todo enquanto esteve aqui na Terra. É o amor. Então é o amor pelos outros e por si mesmo. É uma triangulação que Jesus nos deixou. Amai a Deus, amai ao próximo, como a si mesmo. Então a gente tem que passar por esses três pontos para chegarmos à perfeição. E eu vou precisar de outras existências. Porque eu vou precisar de tempo, meus irmãos. Todos nós. Daí a necessidade da encarnação. Porque a gente quer ser perfeito, a gente deve ser perfeito, nós fomos aconselhados a sermos perfeitos. Para quê? Para que a gente precisa dessa perfeição? Por uma coisa simples que é falado no dia a dia entre nós aqui na Terra. A gente está sempre em busca da tal felicidade. É, 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 é lugar comum nós nos referirmos dessa maneira. Não, mas eu tenho que pensar na minha felicidade. É, eu estou aplicando isso, eu estou fazendo dessa maneira... Pelo futuro dos meus filhos. Pela felicidade dos meus filhos. Aí quando Jesus nos dá a receita para alcançar essa felicidade, a gente olha assim meio que torto, né? Porque dá trabalho. Dá, dá. Dá trabalho sim, gente. Se dá trabalho a gente mudar o outro que dirá a gente tentar mudar a nós mesmos, que é o primeiro caminho. É conosco que nós temos que nos preocupar, e não com o próximo nesse sentido. Nós temos que nos preocuparmos com a nossa plantação, com a nossa semeadura, e não com a colheita do próximo. Preocuparmos-nos com o futuro dos nossos filhos, com a felicidade nossa e deles, com certeza é muito lícito, é muito condizente com o que Deus nos disse. Agora, tem essa receita e tem a caridade. Tem esse amor a ser desenvolvido dentro de nós. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tempo necessário depois do intervalo para nós alcançarmos a tal felicidade que vem junto com a perfeição. Até lá, meus irmãos. GESTOS DE AMOR o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, queridos, estamos de volta, dessa vez já, né, para entendermos melhor como se alcança essa perfeição que vem atrelada à nossa felicidade. E quem não quer ser feliz? Todos nós queremos. Nós buscamos isso ardentemente o tempo todo. Desde que nós nos... Como, a gente diz assim, né? Desde que eu me entendo por gente, eu busco ser feliz olha só, Kardec nos diz assim, Realmente, se observarmos os resultados de todos os vícios e mesmo dos pequenos defeitos, temos que reconhecer que não há nenhum que não altere, para mais ou para menos, o sentimento da caridade. Porque todos eles têm origem, todos os vícios nossos, no orgulho, e no egoísmo. Que são justamente a negação da caridade. E o que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Que se eu pretendo ser caridoso, se eu quero ser melhor, quero ser uma pessoa melhor, quero ser um espírito encarnado melhor, com vistas ao meu desencarne ser melhor, ao meu futuro, ao que realmente eu vou herdar de Deus... Porque nós sabemos desde pequenininhos que somos herdeiros das promessas do Cristo. Mas a gente tem que fazer por onde alcançar essa herança. Então se a gente pretende tudo isso, a gente em primeiro lugar tem que começar a trabalhar, a transformar esses dois vícios que se chama o egoísmo e o irmãozinho se chama orgulho dentro de nós. Isso não quer dizer que eu tenha que esperar deixar de ser egoísta, deixar de ser orgulhoso, para começar a ser bom. Não. Se fosse assim, Jesus não estaria contando conosco nunca. Mas veja bem, ao passo que a gente diminui a intensidade... Do, egoí, do nosso egoísmo e do nosso orgulho, e colocamos nesse espaço uma virtude boa, a gente já está dando o primeiro passo. Daqui a pouco a gente diminui mais um pouquinho a intensidade do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E nesse espaço, no nosso coração, vamos dizer assim, que está em aberto, a gente preenche com uma virtude. Até que finalmente esse orgulho e esse egoísmo deixarão de existir em nós. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou à espiritualidade o que se entendia por caridade segundo o mestre Jesus? E eles responderam de uma maneira primorosa a seguinte resposta. Benevolência para com todos. Indulgência para para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é caridade. Não que a caridade material não seja importante. Pelo contrário, a gente precisa manter o corpo físico. Ela é importantíssima, sim. Mas ele está querendo dizer não só esse tipo de caridade. Caridade em que você não se envolve com seu irmão. Ele vem dizendo na benevolência, na indulgência e no perdão um envolve que implica no envolvimento emocional que você passe a ter com o teu irmão. E mais uma vez, não é fácil. Mais uma vez é um treinamento. E Deus dá esse tempo para gente Ele confia tanto na sua criação Tanto nos seus filhos Que ele dá esse tempo para gente É só a gente dar o primeiro passo É só a gente Olhar para o caminho dele E ver aonde está A primeira pegada Que ele deixou marcada Aí daí em seguida é mais fácil não é totalmente fácil, mas é mais fácil. E ele continua. Porque tudo... Né? Ele falou do egoísmo e do orgulho, que são a negação da caridade. E ele diz, porque tudo que estimula exageradamente o sentimento da personalidade, destrói, ou pelo menos, ou enfraquece esses elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, ampliado até o amor pelos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício maior ou menor de superioridade moral de onde se conclui que o grau de perfeição corresponde ao tamanho desse amor eis porque Jesus após ter dado aos seus discípulos as regras de caridade na que ele tem de mais sublime ele também lhes disse sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito Irmãos, é difícil, é complicado, requer esforço e muitas existências nessa vida. Porque Deus, conforme eu mencionei num, num, num dos estudos, Ele é tão bom, tão bom, que mesmo a gente fazendo um monte de besteira nessa nossa existência atual. Ele vai nos dar outra chance. Ele vai nos dar um outro corpinho, zero quilômetro, para a gente voltar à Terra e realizarmos aquilo que a gente não conseguiu. Ou continuarmos de onde a gente parou. Nessa trilha do caminho do reino de Deus, que já pode ser conquistado aqui na Terra. Sim, irmãos, já podemos, porque Jesus também nos disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então, a partir de uma paz interior, de uma sensação de dever cumprido, da felicidade que a gente sente ao praticar o bem, a gente já está conquistando essa melhoria, para nós, e isso sim é uma propriedade nossa é a verdadeira propriedade que a gente vai levar para o plano espiritual e trazer de novo aqui para terra, a Terra numa próxima encarnação é uma conquista digamos melhor é um direito adquirido e a gente sabe que direito adquirido pela legislação brasileira e a gente até brinca com isso, fazendo uma analogia, direito adquirido ninguém tira. Então veja bem, direito moral é a minha verdadeira propriedade. Eu já sou moralizado, certas coisas eu não consigo mais admitir, outros comportamentos para mim já são aversivos, isso já é um progresso, aliás, já é, não, é um progresso muito grande. Vamos lembrar de uma coisa que aconteceu de, de real aqui no nosso Brasil, algum tempo atrás, que com certeza nós estávamos por aqui na corte do Rio de Janeiro, que essa transmissão é feita diretamente aqui da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Império Brasileiro, era comum, né? qualquer um dos cidadãos do Brasil, portugueses ou descendentes de portugueses, que tivesse algum, algum dinheiro, possuir escravos. Porque o tráfico de escravos era legalizado, era uma coisa comum. A escravidão era legítima. Hoje a gente já não admite mais isso hoje a escravidão nos é indigesta porque nós já alcançamos um grau de moralidade que ficamos indignados quando a gente percebe na mídia irmãos nossos escravizando outros irmãos ilegalmente porque sim, agora é crime e isso é um progresso moral, não só pessoal, mas de uma nação muito obrigado, meus irmãos, e fiquemos com Deus.